0: Entrevista da manhã. Na entrevista da manhã de hoje, a gente fala que mesmo em meio à pandemia e com diversas recomendações para o adiamento das ordens de despejos, um levantamento feito pelo Observatório de Remoções apontou que as ações têm aumentado. Nessa contramão, muita gente ficou desempregado, o aluguel que já era difícil virou um pesadelo. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse drama da moradia, a gente chama quem entende do assunto. Na linha nós estamos com ele, o advogado e defensor público de Pernambuco, doutor Manuel Jerônimo. Bom dia, doutor Manuel, bem-vindo ao Manhã 105 de hoje.
1: Bom dia, Rodrigo Silva, bom dia, ouvintes do programa Manhã 105. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês para falar com esse povo de Deus que tem Nossa Senhora como
0: a sua mãe. Ok, doutor Manuel, é uma alegria tê-lo aqui com a gente também. Eu queria já perguntar para o senhor uma coisa, porque antigamente era mais fácil chegar, se instalar, construir sua casinha, caracterizando ali até mesmo o uso capião. Mas de uns anos para cá, essa realidade mudou. O que, que era fácil, por exemplo, para se habitar, agora já não é mais. Então, diante dessa realidade, doutor Manuel, quais são os casos em que de fato são caracterizados como uso capião? Vamos começar por aí.
1: Pois é, Ivanildo. Antigamente era mais difícil para aqueles proprietários de terra é, fiscalizarem é, diariamente né, com mais habitualidade se houve invasão em suas terras ou não. Hoje não, hoje é mais fácil, né, um meio de comunicação. Todo mundo hoje tem uma televisão em casa na sua mão, uhum. mandando com você para todo canto, que é o celular. Você pode fazer dela uma rede Globo. Só é você filmar uma situação, colocar na rede social, Instagram, Facebook, todo mundo já tá sabendo no mundo todo. Então hoje é mais fácil para aquele proprietário de, de, de imóvel, é, é impedir que a pessoa possa ficar a fazer sua casa, construir sua casa, ou invadir um local e possa passar os cinco anos sem nenhum tipo de ameaça àquela posse. Hoje é mais difícil. Né? Então, o uso capião é um instrumento que o direito criou para auxiliar aquela pessoa que não tem moradia a tê-la em razão do seu proprietário verdadeiro, digamos assim não está fazendo com que aquela imóvel, aquela propriedade, ela atenda a sua função social. Então, um imóvel fechado, uma terra improdutiva, isso aí, para a lei, é inadmissível. O proprietário tem que fazer com que aquele imóvel atinja a sua função social, seja para a moradia, seja para o, o comércio. Né? Então, é, é, é uso campeão é esse instituto. E nós, na defensoria pública, temos diariamente recebido muitas pessoas querendo regularizar aquele imóvel e é seu de fato, né? Porque ela já morou lá há muitos anos, mas de direito ainda não é. Ainda não consta no cartório de registro de imóveis é aquele, aquela pessoa como sendo dona daquele imóvel. Porque, é, é, Ivanildo Silva, as, pela lei, para que você seja proprietário de um bem móvel, basta você ter... É a posse desse imóvel. Por exemplo, seu relógio. Não parecia você uhum. registrar um cartório que esse relógio, tal marca, tal séria, é seu. Não, basta estar no seu braço. Já se presume ser seu. O veículo é uma exceção. O veículo tem que estar no seu nome no Detran. Mas o imóvel, ele tem que estar obrigatoriamente para ser, ser seu no cartório é, 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 de registro de imóveis como o último nome. Por que outro nome? Porque muitas vezes aquele imóvel já foi de várias pessoas. Então vai constar lá o nome de todas elas. Mas o último, aquele nome que está lá na, na, no 01, digamos assim, na lista, é o, é o dono atual daquele imóvel. Então, para que isso possa acontecer, é preciso que haja regularização do imóvel, né, que muitas vezes não existe ainda é, é, propriedade registrada e escriturada em cartório. Uhum.
0: Ô, doutor Manuel, sobre a ordem de despejo, a gente sabe que tem, tem um, um dispositivo aí que nesse período da pandemia não é possível fazer os despejos, mas quais as situações em que isso é aplicado a ordem judicial, é isso? Tipo, é uma situação difícil, afinal de contas, de um lado a gente tem o dono, que quer o que é seu, que é de direito, quer o imóvel, do outro lado a gente tem uma família que não tem para onde ir, mas também não tem como pagar, e agora como é que fica essa realidade doutor?
1: É, é uma realidade muito difícil, mas que, na prática, é muito comum. O Tribunal de Justiça de Pernambuco é, fez uma, uma um decreto, na né, uma, verdade, uma portaria, emitiu uma portaria através do Conselho Estadual da Magistratura, no sentido de impedir, durante a pandemia, e aí estipulou um prazo até dezembro de 2021, é, impedindo que haja despejos, impedindo que haja tanto de aluguel como de reintegração de posse, né, e sair para evitar uma uma contaminação em massa do covid-19. O objetivo é esse, porque entre direitos, Ivanildo você tem que preservar aquele mais valioso que no caso é a saúde, é a vida da pessoa. Então, mas após dezembro vai se começar os despejos, né, das reintegrações de posse, das reivindicações de domínio ou das dos aluguéis. É, em razão de ordem judicial. Então, é importante uhum. que aquela pessoa que tem hoje uma ordem de despejo contra ela, ela procura a defensoria pública para que a defensoria pública possa, de alguma forma, tentar impedir esse despejo. Muitas vezes é, é difícil, porque nesse, nessa pandemia, Ivanildo, houveram muitas invasões de, de terreno. Né? Então, uhum. essas verdade. invasões não podem ser de toda forma. Né? Não pode. Na verdade, invasão, nenhuma invasão é permitida pela lei. Né? mas é importante que haja uma, uma, uma associação, um presente da associação que procura a defensoria para que a gente possa, junto aos poderes públicos, prefeitura, é, buscar é, acomodar essas famílias em locais que são justamente é, é, prontos em termos de orçamento, excluídos pelos gestores para acomodar aquelas famílias através do programa habitacional do governo estadual municipal e federal, fazendo com que o direito à habitação daquele pobre também seja respeitado, porque as pessoas precisam ter o direito mínimo é, de dignidade da pessoa humana e a moradia é um desses direitos básicos.
0: Muito bom, doutor Manuel. Muita gente antes da pandemia, inclusive, conseguiu ali comprar a sua casinha própria através de um financiamento da Caixa. A gente sabe que infelizmente a Defensoria deve ter aí muitas famílias é, preocupadas, endividadas, porque não tem mais como continuar pagando as prestações. Nesses casos, comprei a minha casa, não consigo mais pagar as prestações, financiei. Quando a renda da família reduziu, e isso a gente sabe que é uma realidade, como é que fica a dívida com o banco, doutor Manuel? Na maioria das vezes é possível fazer uma renegociação? A defensoria consegue estabelecer um acordo entre as partes ou essa parte aí já não pertence à defensoria pública?
1: Não, pertence sim, Ivanildo, no nosso núcleo do direito do consumidor. Nós vamos até, chamamos o banco de forma extra, extrajudicial, mandamos uma notificação para o banco para ele comparecer a uma situação de mediação e lá nós vamos explicar que houve um desequilíbrio econômico entre as partes, no caso do nosso assistido, em razão do, desse exemplo que você deu, de ter perdido emprego, em razão eh, da pandemia que fez com que ele perdesse emprego. Então isso aí a gente vai conseguir ou diminuir, as parcelas ou é, é, postergar ou empurrar para frente agora é preciso que a pessoa venha até a defensoria para que a gente possa agir em seu nome o direito não ajuda o direito não socorre aos que dormem aos que vacilam, aos que ficam em omissão, é preciso que eles procurem o seu direito até para que demonstre a sua boa fé né? então é, 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 existe sim, esse direito de fazer com que aquela situação anterior de assinatura de contrato no financiamento da casa, ela mudou. Então, se ela mudou, tem que mudar as cláusulas, tem que mudar os valores, porque senão vai haver um desequilíbrio e aquele credor, aquele banco que emprestou o dinheiro, vai terminar tomando a casa e vai terminar tendo um enriquecimento ilícito, né? uma desvantagem excessiva para o consumidor. E isso, a lei é clara, e a gente precisa é, combater esse mal. A lei está ao lado desse consumidor. É importante que ele procure a hum. Defensoria Pública Para que a gente possa agir em seu nome
0: Doutor Manuel Jerônimo Quais os casos Onde o comprador perde a casa E o banco de fato toma ou leva a leilão?
1: Quando ele Por exemplo, deixa de pagar E não vai procurar Explicar à justiça através da, da Defensoria Pública o motivo daquele não pagamento Ele tem que explicar o que foi que houve né? Perdeu o emprego eh, A pandemia atrapalhou a, a renda eh, familiar, eh, eh, perdeu, houve um falecimento de alguém da família, a pessoa entrou em depressão, não conseguiu mais trabalhar, enfim. Tem que explicar bem direitinho eh, eh, o que ocorreu para que o Poder Judiciário, através da Defensoria Pública, possa reexaminar aquela matéria e possa, de alguma forma, buscar preservar o direito à habitação daquela pessoa. Isso é muito comum, Ivanildo. E, tão, e, e, e ganham na justiça os consumidores Agora, no caso do credor Caixa Econômica Federal, a Defensoria Pública da União é a que é responsável, a que tem atribuições para resolver essa situação. Aí, a Defensoria Pública da União e a do Estado, aí, e no Recife, Ivanildo, estão no mesmo prédio, que é ali na rua Manuel Borba, número 640, no bairro da Boa Vista. Vou chegar, a pessoa vai chegar lá, vai passar pelo primeiro atendimento, a triagem, e lá os nossos assessores irão direcioná-los para os núcleos temáticos específicos das matérias. Para aqueles casos de pessoas que moram nas cidades circunvizinhas ao Recife, procurar a defensoria pública do seu da sua cidade. Caso não tenha defensoria pública da União, venham para para do Recife para que seja resolvido essa questão.
0: Muito bom. Hoje a gente sabe que a cidade do Recife está enfrentando duas ocupações em prédios públicos, que foram realizadas aí pelo movimento de luta e resistência pelo teto. Uma está sendo no prédio do INSS, do Imperador, e a outra no centro dos Correios, ali no bairro do Recife. A gente sabe, doutor Manuel, que a Defensoria de Pernambuco abraçou o drama dessas famílias por, que pede por moradia digna. E essas famílias estão ali também nessa luta porque a gente fez uma pesquisa aqui com os nossos ouvintes e é visível que o número de moradores de rua aumentar, aumentou bastante como é que está esse processo de negociação com as autoridades nesses dois casos que nós relatamos aqui, doutor Manuel?
1: O nosso núcleo temático da moradia é muito atuante, Ivanildo é um núcleo que não dorme está sempre é, é, de prontidão porque realmente é uma situação que atravessamos muito difícil são muitas famílias buscando o seu teto, buscando o seu espaço sua dignidade é, e também existe um trabalho forte da Defensoria Pública com as prefeituras das cidades justamente buscando fazer com que haja políticas públicas efetivas no sentido de elas adquirirem ou disponibilizarem suas áreas públicas para esse fim, esse fim de fazer com que nesses locais possa haver a moradia dessas pessoas seja dando terreno, seja dando é, é, para que a pessoa construa seja dando já a casa através do convênio com a Caixa Colômbia Federal, né, muitas vezes dando a mesma casa ou então exigindo uma contrapartida mínima é, é, apenas para simbolizar que houve sim, uma contrapartida por parte do consumidor, daquela pessoa que está comprando, que está adquirindo a casa e também da Prefeitura.
0: Muito bom, doutor Manuel, aí a gente sabe que nessas manifestações, muita gente ali necessitada e séria, mas sempre tem aqueles aproveitadores que se infiltram no meio de ocupações para ganhar vantagens ilícitas. Quando é identificado que algumas famílias já têm moradia, mas estão também se integrando nessas ocupações, aguardando por mais uma casa, o que é que é feito?
1: Veja, é importante que aquelas, aqueles vizinhos que, sabe que tem aquele que aquela pessoa... É uma pessoa desonesta, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa é, antiética. A pessoa possa denunciá-lo, né, denunciá-la tanto na Caixa Econômica Federal, como na Defensoria Pública, como no Ministério Público, como na Delegacia de Polícia. E essa pessoa vai responder seriamente pelo crime de falsidade ideológica e pelo crime de estelionato. Né, são crimes com penas gravosas e essa pessoa pode estar muito mal, inclusive respondendo criminalmente e ainda perder a casa. Então não vale a pena enveredar pelo caminho da lama pelo caminho da mitira pelo caminho da escuridão né? e hoje mais que nunca eu falei no início da entrevista que nós temos hoje uma televisão no nosso bolso então hoje você pode fazer essa filmagem, fazer essa divulgação fazer chegar até as autoridades né? então é um risco muito grande que se corre e que aquelas pessoas ali vizinhas não podem aceitar, tem que denunciar, fazer uma denúncia anônima, uma denúncia apócrifa uma denúncia que ninguém vai saber e foi você que fez. Mas é importante que essa denúncia faça, seja feita e chegue até as autoridades para que as providências sejam tomadas.
0: Doutor Manuel Jerônimo, nosso advogado e defensor público aqui de Pernambuco. O tempo está acabando. Peço suas considerações finais e também como a nossa população pode disponibilizar dos serviços da, da Defensoria. Fique bem à vontade para as considerações finais do Dr. Manuel.
1: Obrigado, Ivanildo Silva, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês se, toda vez que for convocado, estarei de prontidão para atender seu chamado, mando meu abraço aí para todos os seus eh, todos os colegas da Raido um abraço para todos os nossos ouvintes quem precisar da Defensoria Pública procurem entrar no site da Defensoria Pública de Pernambuco né? e aí lá você vai poder fazer seu agendamento eh, fazer ligar para o 0800 se encontrar dificuldade pode me ligar diretamente no meu telefone pessoal, que eu irei poder, eu irei encaminhar a pessoa para o um local correto, ou se for o meu setor, eu mesmo irei atender. O meu número é 994218903. 99421, -8903. 99421 -8903. e eu estarei sempre pronto para servir o povo de Deus, porque são meus patrões, é quem paga meu salário através dos altos tributos da nossa alta carga tributária. E Pernambuco tem a defensoria pública mais produtiva do país. Os defensores pernambucanos trabalham com amor, com garra, com determinação. São os bravos guerreiros, bravas guerreiras. E eu me orgulho muito de fazer parte da instituição, talvez a mais republicana das republicanas. Aquela que resgata o cidadão da pior escravatura, que é a exclusão social. O meu muito obrigado, Ivanildo. E domingo estaremos juntos no aniversário do Príncipe João.
0: Muito bem, conversei com o doutor Manuel Jerônimo, advogado da Defensoria Pública de Pernambuco e a gente recomenda sempre isso, conte com os serviços, é público, não paga nada, é seu direito.